0: Welchen dieser Verbrecher gab es in den USA wirklich? Der Kentucky Katzenschredderer, der Texas Anuskitzler oder der Florida Bikiniräuber?
1: Ich weiß, dass du den Anuskitzler gesagt hättest, einfach weil du es so lustig gefunden hättest, dass du es... Ja, aber wenn du jetzt sagst,
0: Bikini-Clown ist kein Verbrechen...
2: Ungefragt den Anuskitzler? Ja, pass auf. Ist Klar ist es doch ein ja, Verbrechen. Ja, natürlich, ist ein massives Verbrechen. Der wird ja also. sich irgendwo reingeschlichen haben oder so. 1A, 1, A, 1 A. mit
0: Schöner bin ich nie angekündigt worden. Äh, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Nee, ihr seid ja bei mir eigentlich. Das genau. kann man ja verraten. Ja, schön
1: auch, dass wir bei dir sein dürfen. Ja,
0: ihr seid auch, glaube ich, die allerersten beruflichen mhm. Podcast-Menschen, die ich zu mir nach Hause einlade weiß nicht, ob das eine gute Idee war, aber das sehen wir jetzt im Verlauf des Gesprächs. Also ich muss
2: sagen, ich fand es bis jetzt schon wundervoll, dass wir hier sein durften. Wir haben uns, ich glaube, wir haben uns ein bisschen selber eingeladen, zu dir nach Hause, nach Gütersloh. Richtig. Und haben dann heute mit Luisas, ihr seht wieder die Anführungsstrichen, Auto äh, Drei Stunden Autobahn bei 195 Dezibel, nicht kmh, weil das Auto wird nur laut und nicht schnell.
0: Und das Radio war noch nicht mal an.
2: Genau, ja. haben wir auf uns genommen, um hier zu dir zu kommen. Und Luisa sagt es eben schon so, sie guckte aus dem Fenster, nachdem wir ja hier sogar Kaffee und Kuchen mhm. bekommen haben. Wir mal bei Fleiter zu Hause, da stimmt noch alles. sagte sie so, ach, das ist schön muckelig hier in Gütersloh. Ja, finde ich wirklich. Ich war noch nie in Gütersloh,
1: first time Gütersloh for me, <lacht> für dich auch Sprünki. ja. Und äh, wenn man eine Stadt nicht kennt, hat man immer so eine gewisse Idee von so einer Stadt, wie sieht das da wohl aus und ich habe mir bei Gütersloh was, also bei diesem Namen Gütersloh ich mir was wesentlich hässlicheres vorgestellt <lacht> und ich muss sagen, das sieht hier richtig muckelig aus, sieht fast ein bisschen aus wie so ein kleines
2: holländisches Dorf oh. oder so, findest du nicht? Ich habe ja nur Augen für Philipp, ich gucke oh. ja nur Philipp an. Was ist das Geiste an Gütersloh?
0: Außer ich jetzt, meinst du? Ja.
1: Irgendwie, äh, das war doch die falsche Frage.
2: Frage.
0: Äh, ich ich glaube, die Leute, die hier wohnen, also meine Freunde, meine Familie, also ihr seht jetzt auch den einzig schönen Teil der Stadt, das muss man auch mal dazu sagen, es ist okay. nicht überall so schön wie hier, aber ja, ich finde, ich wohne halt schon lange hier und meine ganzen Leute sind hier, ich glaube, das macht es dann zur Heimat am Ende des Tages.
2: Hast du nie überlegt, ob du mal wegziehst?
0: Doch, ähm, habe zwischenzeitlich ja mich auch woanders mal beworben. Ähm, Wäre zum Beispiel fast im Wuppertal gelandet mhm. und bin dann da aus dem Zug ausgestiegen bei einem Vorstellungsgespräch. Und habe gedacht, das sieht aus wie Belgrad 1986. Ja. Und da war schon klar, <lacht> Wuppertal wird es schon mal nicht. Da
2: kann man sagen, Wuppertal ist selbst für Leute aus Gütersloh zu ja. hässlich.
0: Dass, oh Gott, äh, liebe Wuppertaler, bitte äh, verzeiht mir das. Ähm, nee, aber jetzt für den Beruf bin ich ja eh immer ganz viel unterwegs. Und da ist eigentlich fast egal, wo man wohnt. Ich glaube, wenn man dann irgendwie nach München zieht, weil man denkt, da ist dann ganz viel, muss man immer nach Berlin pendeln. Und äh, ne? deswegen, das, mhm. Gütersloh liegt ganz gut in der Mitte. Man kommt hier überall schnell hin. Und in Köln bin ich ja auch sehr oft irgendwie beruflich und bin dann aber auch immer... Froh, wenn ich wieder zu Hause bin, weil es schon so eine Bubble ist, ne? Kennt ihr wahrscheinlich auch so, diese ganzen yeah. Comedians, man hängt irgendwie im Savoy ab und, und kennt da alle Leute. <lacht> ähm, ja, es ist halt so, ne? Und dann komme ich wieder hier hin und dann kriege ich erstmal äh, Anschluss, weil ich den Müll nicht rausgebracht habe zu Hause. Und dann so, ist so, und da ist man normal. wieder auf dem Boden. Genau, deswegen, das, das gefällt mir sehr. Das mag <lacht> ich ja Vielleicht mal so.
2: für unsere Top-Torten und Zuckerwemse, also das, das Savoy, was hier eben thematisiert wurde, thematisiert, der hat mir was in den Kaffee getan, Herr Fleischer. <lacht> Das ist, ich nenne es das Puff-Hotel von mhm. Köln, also es, es sieht auch von innen nach Puff aus und es ist halt die die Absteige für alle Menschen, die 300 Euro für ein Zimmer haben.
0: <lacht> Oder das von der Produktionsfirma genau, bezahlt bekommen ja, ja, ja Genau,
2: ich glaube, die haben mit vielen Medienunternehmen einfach irgendwelche Deals, das heißt aber, da ist immer, Promi-Dichte ist sehr hoch. Und, ähm, man trifft
0: immer tolle Leute. Ich habe da, da mal zwei Stunden an der ja. Bar mit Gina-Lisa Lofink äh, versackt und sie hat mir angeboten, mein Management zu übernehmen. <lacht> Hatte ich kurz <lacht> überlegt. Aber die, nein, das soll jetzt <lacht> nicht, böse. die ist ganz, wirklich, ein, die ist super nett. Das ist eine der nettesten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe, wirklich.
2: Wir haben es auch schon mal gesagt, Pedro Lombardi auch. Unfassbar also, netter Dude.
0: was eine nette, großzügige, äh, tolle, tolle Frau. Also, man ist manchmal positiv und manchmal negativ überrascht im Savoy. Das ist aber, schön.
2: Das ist ja jetzt nicht deine Managerin geworden. Das ist
0: nicht meine Managerin geworden, (lacht) obwohl es ein bisschen witzig auch wäre.
2: Ich Ich finde es geil. Wenn sie vorschickt, finde ich irgendwie gut. Ich glaube auch, dass sie sehr resolut sein kann. Ich glaube,
0: die kann gut verhandeln, das glaube ich auch, ja. Naja gut, man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles
2: haben, bestimmt. Aber dann kehrst du immer wieder nach Hause, nach Gütersloh hier ein. Ich finde das gut, ich finde eigentlich wichtig, dass man so eine Heimat hat. Ich bin jemand, dem ist das nicht wichtig. Das heißt nicht wichtig, aber wir merken das ja auch, wenn wir eine Show haben, einen Auftritt im Ruhrgebiet, das ist dieses Instant, dass du denkst, mhm. das sind meine Leute. Wir sind, wir verstehen uns. Ja. So, das
1: ja, und ich finde auch, man hat irgendwie so eine komische andere Grundsympathie, ähm, die völlig bellmann ist. Aber man merkt immer, wenn du wenn du auf die Bühne gehst und sagst, ja, ich komme ja auch aus Essen, ich bin aus ja auch ein Kind aus dem Pott und du spielst irgendwie in Duisburg, du hast sie direkt auf deiner Seite, obwohl so, ja. du noch nichts gemacht hast. Das ja. ist, <lacht> Der ja, beste Trick.
0: Ich habe auch meine besten Shows mit dem Podcast im Ruhrgebiet gespielt, weil da sind die also die Ruhrgebietler und die Ostwestfalen sind sich relativ ähnlich, die sind eher so erdeinig, ne? Also man lässt sich jetzt nicht von Klimbim und sowas beeindrucken und äh, die sind vielleicht erstmal so ein bisschen Zeig mal, oh. ganz, hör Und ja. dann, aber wenn du die hast, dann hast du die richtig. Und dann sind die auch nicht irgendwie picky und äh, dann sind die laut und sind lustig. Und das mag ich total gerne, weil du weißt, woran du bist. Das finde ich immer sehr
1: angenehm. Apropos Ruhrpott, ich habe mich gerade gefragt, was für ein Dialekt spricht man denn in Gütersloh? Ist Gibt es hier, hier irgendeinen Slang oder ist das so diese, diese ganze Ecke Bielefeld, Hannover, wo es so praktisch... Keinen Slang gibt.
0: Das ist so die Ecke, wo man behauptet, man hat keinen Slang. Aber ich glaube, also wir können zum Beispiel nicht gut den Namen Sören aussprechen. Das heißt bei uns Sören. Warum?
2: Ah, Sören, Sören ne? Mhm.
0: Sowas zum Beispiel. Und bekommst äh, du weg? Aber das glaube ich im Robot auch. Ne? Also ja. keiner sagt dir, wo kommst du her? Und es gibt so eigentümliche Namen, wo ich gar nicht weiß, ob es die anderswo auch gibt. Kennt ihr Pömpel zum Beispiel?
2: Ist das das Ding, wo man mit, mit Toilette reinigt? Ja, das nee, kann Pömpel.
0: Ja, nee, das ist bei uns ein Pömpel, aber Pömpel ist äh, multifunktional auch diese, ich weiß gar nicht, wie die in Wirklichkeit heißen, diese rot-weißen Begrenzungsstahlpfosten. Ah. Das sind auch Pömpel. Also ah, ja. alles, was irgendwie in der Gegend rumsteht, ist ein Pömpel.
1: Rot-weiße Oder ein, Begrenzungsstahlpfosten, das ist, wieder, das ist auch der, ein <lacht> deutscher Was ist denn, was ist denn <lacht> der offizielle Name <lacht> dafür?
0: Nee,
2: Pömpel ist Pümpel schöner,
0: war. ne? Oder wenn der äh. abends sich in deinen Schlafanzug äh, schmeißt, ist der Pölter. Und das ist das oh, oh, das
2: klingt auch richtig ungeil. Ja. Ah, Du bist ein
1: Typ, du hast einen Pölter. Ich bin ein Mensch, ich besitze gar keinen Pölter. Nein, ich äh,
0: kenne das nur aus Erzählungen. Ich bin kein kein Schlafanzugschläfer. Ich, also so weit habe ich mein Leben noch nicht im Griff, dass ich einen Schlafanzug besitze. Und
1: das wundert mich. Das, das wirkt wie eine Wohnung von jemandem, der sein Leben im Griff hat. Das muss man mal ganz klar so sagen. Nicht so wie bei mir, nicht aber, wie beim Kerzenluder. Aber hast
2: du jemals gedacht? Ich meine das ist ja bei uns ganz spannend, weil ich habe deinen Podcast gehört, bevor ich dich dann wiederum über mhm. was die Bielendorfer ja auch kennengelernt habe und wir haben ja irgendwann geschrieben und so. Ihr merkt, das ist die Bubble, von der wir sprechen. Genau so. das, Jeder ja. kennt jeden, man schreibt sich bei Instagram ja. und dann ist man schon so, schon gut kennengelernt. Schon hat man ein Freundin. Kind zusammen. So genau, ja. und im Grunde, genau, und wir wollten jetzt fragen, wie sollen Philipp und ich unser Erstgeborenes nennen? Richtig. A, Giovanni, B, nein, äh, Frank, <lacht> das stimmt. Horst, Kevin. Schön. Aber nee, das ist halt so, da kannten wir uns ja schon vorher. Ich habe aber vorher schon deinen Podcast gehört und als wir dich letzte Woche angekündigt haben, haben wir auch äh, beide gesagt, es ist ein bisschen so ein halb-weirder Fangirl-Moment, ein bisschen wie bei Ina Müller, (lacht) weil man ja schon so viel von dir gehört hat und weiß und deine Stimme so vertraut Mhm. ist. Das ist voll awkward eigentlich.
0: Aber hast du denn das Gefühl, dass du mich dann durch den Podcast... Kennst?
2: Ja, weil du erzählst ja, also ich habe erstmal habe ich alle Verbrechen von nebenan gehört, gut.
0: die es gibt. Das sind die Goldfans. Ich werde ich auch noch danach äh, gleich ein paar würd, Fragen stellen und abfragen, ja? Ja, genau.
2: Du kannst, ich bin, Sonst ich bin könnt ihr direkt nach Hause ja, gehen. Ja, aber dann ist es aber vorbei
0: hier.
1: So, raus.
2: <lacht> nee, aber du erzählst ja manchmal auch mhm. private Dinge. Natürlich, das habe ich auch noch zu Luisa gesagt, ich höre es so gerne, weil es auch gleichzeitig, obwohl es eine persönliche Not hat, ist es wahnsinnig gut äh, recherchiert und ich habe, also... Ich bin ja selber auch als Journalistin ausgebildet, das heißt, ich bin da wahrscheinlich wieder etwas, ich gucke da sehr genau hin, ob Mhm. das mir so passt und so. Und bei dir merkt man das einfach, dass es mit einer so geilen journalistischen Sorgfalt alles gemacht wurde. Das heißt, wir waren so ein bisschen, ich war ein bisschen fangirlig und jetzt sitzen wir hier und gucken über die Skyline von Gütersloh und haben, wie gesagt, Kind... (lacht) Und der Horst Kevin, der der brütet (lacht) jetzt in Sandra rum. Das ist doch gut, oder? (lacht) So hatte ich mir das auch gewünscht. Aber vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ich habe mir überlegt, ich würde zum Anfang direkt mal gerne eine Frage stellen, weil du als, von uns aus oder so, abgesegnet der beste Crime-Podcaster Deutschlands. Das möchte ich gerne auf mein nächstes Buch,
0: äh, Sandra Sprünke, Doppelpunkt.
2: Alle so, wer?
0: (lacht) Genau, aber ich habe schon so einen Quote von Atze.
2: Was hat der
0: geschrieben? Äh, also ich hätte, ich könnte das als Code haben. Er hat gesagt, du hast die schönste Stimme, die ich kenne. Ich dachte, Arze, kann ich das bitte, bitte für mein nächstes Buch? Ja, also du würdest unter Arze. Weil das ist herstellen. im
1: Buch
2: ja super wichtig, oh, dass man egal. eine Stimme hat. Scheißegal.
1: Aber du lest aber, das Buch, die Stimme ist der
2: Wahnsinn.
0: Gibt doch bestimmt dann auch ein Hörbuch dazu. So, was war jetzt nochmal die Frage? Schuligung.
2: Ich wollte fragen, ob ihr irgendwann mal in ein Verbrechen oder ein Gerichtsverfahren oder in irgendwas verwickelt wart. In irgendeiner Form, also es kann sein, dass man mal vor Gericht ausgesagt hat, dass man mal bestohlen wurde, so wann war man mal part of a crime.
0: Verbrechen gegen den schlechten Geschmack, ne, gegen den guten Geschmack habe ich schon einige in meiner Ju- Jugend, glaube ich, äh, hinter mich gebracht. Äh, ich sollte mal als Zeuge aussagen, das war ganz weird, und zwar ähm, habe ich einen Brief vom Gericht gekriegt, das war irgendein Gericht an der Schweizer Grenze, also so denkbar das Weiteste von hier aus, was überhaupt irgendwie geht. Mhm. Und ähm, war als Zeuge geladen in einem Verfahren wegen, glaube ich, Beleidigung und Volksverhetzung gegen einen Mann, von ich überhaupt nicht, also von dem ich noch nie gehört hatte. Und da so, hä, was ist da los? Und da steht ja in diesen Schreiben immer, man muss da hinkommen als Zeuge, sonst muss man 12.000 Euro bezahlen. Und dann habe ich da beim Gericht so ganz doof angeguckt Entschuldigung, ich weiß gar nicht, um was geht es denn hier? Und dann stellte sich raus, dass dieses Verfahren schon ganz lange lief ähm, und das war ein Typ, den ich tatsächlich online angezeigt hatte, das habe ich aber wieder vergessen, weil das so lange her war, das war irgendwie drei Jahre vorher gewesen und das muss irgendwie 2015 gewesen sein oder 2016, also als äh, äh, damals dieser große Strom an Geflüchteten nach Deutschland gekommen ist und der, der Typ hatte irgendwo unter irgendeinem Tagesschau-Artikel ähm, so richtig ekligen rechten Scheiß kommentiert ah, und geil. ich habe mir das gemeldet. ja ne, ich habe erstmal mir das Profil von ihm angeguckt weil ich bin ja immer neugierig und sag, ne, sehr gerne mit Schäferhund im Wie Profilbild genau, ja, in und dann hat der aber das ganze das ganze Profil war so voll mit antisemitischen richtig Boah. ekelhaften äh, Kram und hier Merkel hängen und Bomben über Berlin aber ich so okay das ist ein bisschen sehr krass auch für Facebook man ist ja einiges gewohnt <lacht> Und dann habe ja. ich irgendwie gegoogelt, was macht man da und da gab es so, so Online-Anzeigen und das habe ich dann gemacht und das hat so lange gedauert, dass ich es schon wieder völlig vergessen hatte und dann wollten die mich da als Zeuge vorladen und ich so, ey, was soll ich euch da erzählen, ich weiß das nicht mal mehr, das war so eine Sache von fünf Minuten, ja mir das Profil angeguckt, habe gedacht, was bist du denn für ein Haro? und habe gedacht, ja. soll da mal die Staatsanwaltschaft drüber gucken, ob man sowas sagen darf und ähm, dann habe ich auch sogar mit dem Richter telefoniert und der mal aber ich gesagt hat das, das wären für mich drei Tage gewesen ne? also einen Tag Hinfahrt Gerichtsverfahren als Zeugeaussagen, nächsten Tag wieder zurück weil das so weit weg war und ich ja auch kein Auto habe also mit Zug irgendwie zehn Stunden oder so mhm. und der Richter meinte ja wir haben den schon mal verurteilt der ist jetzt aber in Berufung gegangen weil der sieht das alles nicht ein und deswegen wäre es schon wichtig dass er mal einen richtigen Menschen sieht der ihm sagt passen Sie mal auf, das, was Sie da gemacht haben, das hat mich so gestört, dass ich Sie angezeigt habe, damit der das realisiert.
2: Ah, okay.
0: Das war so ein bisschen der Erziehungsauftrag. Und ich habe mich dann breitschlagen lassen und gesagt, okay, dann mache ich das. Und dann hat der Richter aber, ich glaube, zwei Tage später angerufen und gesagt, der Angeklagte hat jetzt doch alles zugegeben, hat die Berufung zurückgezogen. Das heißt, ich musste da nicht an die Schweizer Grenze. Aber dann wärst aber du wär fast Wäre ich fast als Zeuge vor
1: Gericht aufgetreten.
2: Aber erzähl du erstmal, Luisa, warst du schon mal irgendwie in einen äh Delikt oder als Zeug in irgendeiner Form in sowas verwickelt?
1: Puh, nicht, dass
2: ich mich erinnere. Nee, vielleicht habe ich was verdrängt oder so, aber. Naja, dein Drogenkonsum, der war ja auf jeden Fall illegal, <lacht> aber da wurdest du ja nicht mal erwischt. Hier gerne nochmal am, nackt am Fenster voller Liebe mit Ina Müller hört.
0: Aha. <lacht> Okay. Da
2: hört man, dass Philipp diese Folge auch noch nicht kennt.
0: Naja, da muss ich noch äh, nacharbeiten. Die ist
2: toll.
1: Hast du das auch manchmal, dass du im Podcast Sachen offenbarst, wo du in dem Moment denkst, ach, das ist jetzt eine geile Story und irgendwie ist ein guter Vibe und dann irgendwann später realisierst du, ach du Scheiße, das kann jetzt theoretisch jeder über dich wissen.
0: Ja, oder Sachen, wo du nicht (lacht) drüber nachdenkst, welche Folgen das hat. Also ich möchte hier jetzt mal gerade mit einer Sache aufräumen, da kriege ich heute noch Nachrichten zu und zwar fast jeden Tag. Wir haben in irgendeiner Folge, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war, 100 Jahre her darüber gesprochen, dass es in jeder Stadt diesen Mythos gibt von diesem Mädchen oder Jungen, was einen Finger verloren hat, beim Nachts ins Freibad einbrechen. Kennt ihr die Geschichte auch?
2: Nee. Das war bei
0: uns total verbreitet, jeder kannte nee. angeblich dieses Mädchen, aber keiner hatte sie wirklich mal gesehen. Die wollten nachts ins Freibad einbrechen und sind da über diesen Zaun geklettert und das Mädel ist mit seinem Ring am Zaun hängen geblieben und hat mhm. praktisch den Finger und den Ring dagelassen. Und für mich war das ein urbaner
2: Aschenputtel. Ja, so, oh. ja.
0: Passt der Finger? <lacht> ähm, und das. <lacht>
2: Der in Gütersloh einfach.
0: Ja, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber ich habe das immer als urbanen Mythos abgetan. Ja, und ja, jeder oder,
2: erzählt die Story. Jeder nein? erzählt die Story,
0: aber keiner konnte jetzt sagen, wer das wirklich war. Jeder ja. hatte das nur vom Hörensagen gehört. Und das habe ich im Podcast erzählt und gesagt, ich glaube, das hat nie wirklich stattgefunden. Und ich habe seitdem ungelogen 200 Bestimmt 200 Nachrichten dazu bekommen. Auch von Leuten, die das selber waren, die mir Bilder von ihren Appenfingern geschickt haben. Funde, ja, natürlich! So natürlich! So also, Juppe, es gibt das! Es ist äh, offenbar schon häufiger passiert, als man meinen würde.
2: Aber ich weiß genau, was du meinst. Kennt ihr diesen, das ist auch, wie, wie hast du es gerade genannt, urbaner Mythos, ja. ne? äh, Das ist der, dass jede Stadt einen Dönerladen hatte, wo irgendwann das Gesundheitsamt ja. sich gemacht hat, weil nämlich im Zeitziki Spermien gefunden wurden.
0: Bei uns war das Pizza.
2: Ja, bei uns wurde das vom das Pizzadienst Pizza. erzählt. Also Pizza, ja, Pizza, Pizza mit Liebe gefüllt,
0: das hieß das bei uns immer.
2: Dönerladen.
0: Nee, Pizza mit extra Liebe. Das, das ist stimmt. aber doch auch nicht wahr.
1: urbana Mythos. Das ist auch eine schöne
2: Umschreibung für <lacht> Wix Pizza. Wow!
0: Wird bestimmt irgendwo mal passiert. Und da sei. haben
2: wir auch unseren Folgentitel, Wix Pizza mit Film. Auch schön. <lacht>
0: Ja, das gefällt mir gut.
2: Ich wollte immer mal Pro vorschlagen, dass große Promi-Kekse wichsen und dann einfach. Komm, d- d- was soll also, denn noch passieren? Ich würde ja
0: so gerne beim Sommerhaus der Stars mitmachen und mein ja. Freund möchte das nicht. Der, der will einfach nicht mitziehen. Ich habe schon überlegt, ob ich mir einen Alibi-Freund suche aber extra jetzt, wo dafür. Das ja, das wäre richtig gut. Da können wir doch unsere Unterhaltsstreitigkeiten im Sommerhaus der Stars klären. Das wäre großartig. Ich weiß noch nicht, ob ich der Wendler wäre oder Laura Müller von uns beiden.
2: Du bist äh, auf jeden Fall Laura
0: Müller, da kannst aber, du mal, mal gucken. Ey. <lacht> aber ich glaube, wenn ich ihm sage, ich mache stattdessen beim großen Promi Kekswichsen mit, dann wäre er schwerstens begeistert.
2: Also bist du wirklich <lacht> dann so Trash-TV-Fan vom Sommerhaus?
0: Ja, ich gucke das total gerne.
2: Ich habe das noch nie wirklich gesehen. Nicht. Ich weiß nicht mal, was das,
1: das Konzept ist schon legendär. davon ist. Muss ich Paare
0: sagen. zur Trennung zu bringen, ist glaube ich das Konzept. Also da also die ganzen, Paare? Ja, ja, das ist das Spannende daran. Also die meisten von den Fregels hast du ja schon mal gesehen, ja. aber die sind dann mit ihren Partnern und die Partner sind ja meistens nicht prominent und kennen dieses ganze Game noch nicht so. Und du kannst halt sehr interessant äh, sehen, wer wie eine Beziehung führt und manchmal ist es auch sehr erschreckend.
2: Ich glaube, ja. es sind 90 der Fälle wahrscheinlich. Ja, ich hab's auch wahrscheinlich. Auch noch, Beziehungen ich hab's auch sind 90 der Fälle erschreckend. <lacht> auch überflüssig. Ja. Und das zeigt das Sommerhaus der Stars, wir lernen eine wichtige Lektion, Beziehungen sind scheiße. Das ist
0: leider mein Guilty Pleasure, so Trash-TV, also Bachelor zum Beispiel kann ich gar nicht gucken, das finde ich mega ja. unangenehm, aber Sommerhaus der Stars ist gesetzt und Dschungelcamp auch, also das liebe ich über alles.
1: So, also, also, alles klar, dann gehen wir mal zum ähm, Eigentlichen zurück. <lacht> ja, geh mal. Warst du schon mal vor Gericht,
2: Sprünge? Stimmt, nee, das haben wir gar nicht. Ich habe auch noch nie, aber ich äh, fände das spannend, mal Schöffe zu sein. Oh ja.
0: Da ich, hätte ich schon, also ja. ich
2: warte auf meine Einladung, wo, wo bleibt die? Ich muss schwör, auch von Johnny Knoxville, muss ich noch eingeladen werden zu Jackass und dann noch Schöffe. Dann habe ich schon einiges auf meiner To-Do-Liste weg. Aber ich glaube, es ist auch echt
0: viel Arbeit, ne? weil du musst ja dann. Du kannst, kannst ja, glaube ich, nicht sagen, wenn Gerichtsverfahren ja, ist, nee. dann musst du.
2: Genau, dann musst du. Aber irgendwie, ich glaube, das fände ich mal interessant. Ich glaube nur, dass man sich da jetzt nicht mit so einem Bewerbungsvideo, hallo.
0: Doch, bestimmt. Äh, Jan Böhmermann war, glaube ich, auch mal Schöffe, hat er erzählt. Aber ja. dann ist man ja meistens bei so Amtsgerichten, glaube ich. Das sind ja erst jetzt nicht so richtig Big Crime mit Mord und Totschlag, ne?
2: Das muss auch gar nicht, da bin ich gar nicht, okay. da muss jetzt kein, äh, muss jetzt kein krasser äh, irgendwie Verbrecher oder Verbrecherin sein. ist also einfach, ich fände das einfach nur mal interessant. Nee, ich war noch nie vor Gericht, ich musste da noch nie Aussagen oder sowas. Ähm, Doch, ich erinnere mich jetzt gerade an eine Sache, das ist dann
1: nicht vor Gericht gekommen, was eigentlich krass ist. Also es ist ein bisschen Deep Talk, auch eine krasse Geschichte. Es gibt ja diese Sport-App Urban Sports Club. Kennt ihr das? Das gibt es in so größeren Städten. Mhm. Zum Beispiel in Köln ist super, weil du kannst damit in eine Kletterhalle, du kannst Yoga machen und wenn du eben diesen L-Tarif hast, dann gibt es da auch Massagen. Mhm. Und ähm, da habe ich noch in Berlin gewohnt, da war ich da angemeldet und habe eine Massage gebucht darüber. Mhm. Und der Typ... Ich sag mal so, das war so, wo man so dachte Zu viel Öl. Da, das ist zu viel Öl oder auch zu viel Massage an Stellen, wo ich jetzt nicht glaubte, ob mein Rücken verspannt ist. Aber hatte
0: der so eine richtige Praxis oder war das irgendwie so bei das, dem Das
1: war ganz krude. Danach habe äh. ich auch nie wieder eine Massage gebucht. Ich war in so einer Mietwohnung. Das ist schon so richtig <lacht> echt. Nein, das war so ein EMS-Studio. Ja. Was aber in den Hinterzimmern so Massageräume hatte. EMS oder BDSM? <lacht> Das ist ja Buchstaben, dann kann man ja schnell durcheinander kommen. Ja, M.S. hat dieses Elektro... äh, Diese komischen... Elektrosport. Kurze Zwischenfrage. Warum ist dieser komische Elektrosport, wo du einfach aussiehst wie der letzte Hannes... Warum ist das immer
2: im Erdgeschoss, im Schaufenster? Im Schaufenster. Warum? Das, nicht. das ist doch ein Grund, das nicht zu machen. Ja, weil du siehst aus wie, wie die Königin von dem Borg, wer Star Trek guckt. <lacht> so. Du hast schon halt so Kabel, und dann bist du so ausgestellt. Und alle können dich sehen, genau. Das ist Was ist das
1: für ein Quatschkonzept? Also das ist doch der Sport, wo ich am wenigsten ja. gerne, also beim Yoga okay noch im Schaufenster zu sein. aber nee, ich will
2: bei gar nichts. Nee. Aber ich es ich bei gibt bei ja durchaus Sportarten, Schule, die ein bisschen ja. cool aussehen oder wenn er jetzt, sage ich mal, auf so einem Fahrrad bist Person, oder so die es macht, ne? Ja, vor allen Dingen bei EMS, was du von, von draußen siehst, ist ein Mensch mit einem äh, hässlichen Taucheranzug.
0: Der so zuckt. Der
2: Genau, <lacht> der so zuckt ja. und, und nach einer Kniebeuge schon so, oh, ja. ist. Also das ist einfach die schlechtmöglichste Präsentationsform eines sportlichen Ichs. Ich wollte gerade so sagen, EMS-Ding. das ist so
1: erbärmlich, das ist so, so eine, also man sieht so erbärmlich, Dabei aus und dann latschen da auch noch alle vorbei, und dieser Reflex von Schaufenstern ist halt, du guckst halt rein.
2: Das da habe ich noch nie verstanden. Ich so eine schlimme äh, Sache. Ich hatte so eine Belastungs-EKG beim Arzt, wo du auf dem Fahrrad fahrst. <lacht> so ungefähr, musst. so ähnlich sieht das und aus. Und ich saß, ist kein Scherz, in einem Zwischenzimmer, aber oberkörperfrei. Und ich weiß nicht. <lacht> Wer leicht vorne übergebeugt, schon mal oberkörperfrei. Das ist wirklich, das macht kein, das würde Guido Maria Kreschmann sagen, kein, das tut gar nichts für dich. Du nichts Brüste. für dein Dekolleté. Ja, Und, okay. und da saß ich da wirklich oben, ohne überall mit diesen, ne, mit den, mit den Anschlüssen. Du bist aber
0: sicher, dass das ein richtiger Arzt war. Ja,
2: das war mein Hausarzt. Und dann habe ich da in diesem Zwischenraum und ständig kamen BDMS. da Leute und dann haben die immer so geklopft. Und dann. Auch die Leute, die da durchgeführt worden haben, dann immer nur so diese nein, Frau gesehen, die nein. auf dem Rad sitzt mit diesen Schläuchen, sich die, die Hupen festhält und weiter trampelt und morgen sagt...
0: Das ist auch irgendwie alle ein Verbrechen unangenehm. eigentlich. Aber Luisa war noch das gar nicht muss, fertig. ich
1: muss auch ins Schaufenster springen. Oh Gott. So nee, also es war in so einem EMS-Studio und in den Hinterzimmern waren halt so Massageräume. Oh. Und ich, was schon komisch war, man kennt ja so Situationen, wo man merkt, irgendwie ist hier ein komischer Vibe. Mhm. Und dann hat man aber diesen gleich diesen anderen anerzogenen Reflex, dass man sagt: Ach komm, jetzt stell dich nicht so an. Ne? Mhm. So, und dann ging ich mit dem Typen mit und dann fing der erst auch ganz normal an, meinen Rücken zu massieren. Und irgendwann so flog das Handtuch so runter. Also eigentlich kriegt ja. man ja so ein Handtuch so ja, ja. Auf, die, auf das andere Körperteil, was gerade nicht massiert wird. Auf einmal flog das so runter. Ich dachte, irgendwie fühlt sich das gerade an, als wäre das nicht von selbst runtergeflogen. Und dann massierte er so immer weiter. Und ich dachte so, Bro, das ist nicht mehr mein Rücken, mhm. was du da gerade massierst. Das ist wirklich merkwürdig. Und, das, boah, und dann ist natürlich, dann liegst du, da und denkst, was machst du jetzt? Ne? Ja, genau. Ich hatte das wirklich diesen so Impuls anders. von Luisa: Du musst eigentlich jetzt schreien, du musst was sagen. Und ich habe irgendwie das nicht hingekriegt, was zu sagen. Mhm. Und das war so, das war so genau so eine Grauzone, wo man sich so denkt: ja. Es ist komisch. Ich spüre, das ist komisch. Und das ist auch grenzüberschreitend. Aber es ist jetzt nicht so offensichtlich ja. Scheiße, dass ich jetzt sagen könnte. Ja. Äh,
0: dass du so Gaslighting-mäßig schon fast gedacht hast, vielleicht spinne ich jetzt hier genau. gerade und der macht einfach nur seinen Genau, Job. und das hat okay. er auch
1: sehr gut hingekriegt, immer nur so an die Grenze zu gehen, dass man dachte, hm. ah ja, gut, mit Goodwill kann ich aber als ich dann da raus war, war mir völlig klar, nee, das war grenzüberschreitend, ich habe okay. irgendwie, war schon in so einer halben Schockstarre, ich konnte nichts sagen, und dann habe ich, ähm, hab ich auch gesagt, nee, ich muss, ich muss den Typen anzeigen, weil wenn der das bei mir macht, dann macht er das ja, auch ja. bei anderen. Und mhm. ähm, wenn ich ja. jetzt, wenn ich also auch für mich selbst, weil ich dachte, wenn ich jetzt schon nicht geschafft habe, in der Situation was zu sagen, dann muss ich ja wenigstens im Nachhinein, weil ich meine, das ist ein Typ, den kannst du über diese App einfach so, kannst du die Massagen da buchen. Und das Krasse war, dann bin ich zur Polizei gegangen, hab das alles, ähm, habe das äh, alles angegeben. Der Witz war sogar, dass ich dem Typen, weil ich hatte seine private Handynummer, ähm, über diese App noch geschrieben habe, hör mal, das war nicht in Ordnung, was du da gerade gemacht hast. Und mhm. ähm, tu mir eingefallen, mach das nie wieder. Ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt mhm. und ich werde das melden. Und dann hat er mir sogar noch zurückgeschrieben, ja, hallo Luisa, natürlich habe auch ich gespürt, dass es da einen sexuellen Vibe zwischen What? uns gab. Ja, das heißt, und jetzt, Whoa. Obacht, da, diese SMS, ich hatte die als Beweis, konnte sie der Polizei zeigen und jetzt mal nice. so von wegen komischer Crime <lacht> Das ist nicht vor Gericht gekommen. Der Typ hat eine Verwarnung bekommen. Ich mhm. habe einen Monat umsonst Training bekommen und damit war es gegessen. Der macht ganz normal seinen Job weiter. Der musste keine Geldstrafe bezahlen. Es ist nichts passiert. Und das fand ich ganz schön. Deswegen, von wegen war es schon mal vor dem Gericht. Nein, war ich nicht. Ich finde, aber mit der Story plus dieser SMS, die ja sehr offensichtlich war, ja, weil klar, was hat der erzählt? Der hat wahrscheinlich die erzählt, die so. wollte das.
0: Ja, scheiße. Und
1: da hast du natürlich keinen Beweis. Dann steht da Aussage gegen Aussage und was willst du dann machen?
0: Ja, das ist ja bei Sexualdelikten immer das ganz große Problem, ne? dass es meistens ja. nur zwei Leute sind, die in einem Raum sind. Ja. Der, der eine, so ist es ja meistens, erzählt das eine und sie erzählt das andere. Ich
1: will euch keine Angst machen vor Massagen. Massagen sind eine tolle Sache. Ich kann seitdem keine mehr buchen. <lacht>
0: ich gehe immer zu so einer ganz süßen Thai-Oma, die belästigt mich nicht und macht das. Das halt. klingt gut. Ja, Aber gut, jetzt jedes
1: Mal für die Massage auch Gütersloh
2: fahren, ist wahrscheinlich na, gut. für mich auch. Ein es gibt bestimmt auch ein köln Aber süße thai Bei uns um die Ecke, die Massage, da wo ich immer hingehe, ist super. Hör mal, guck da mal. Gehen da gehen wir mal zusammen Das, das ist doch so eine, oh. oh, eine schöne Wochenaufgabe. Oh, das ist doch eine schöne Wochenaufgabe. ist nämlich günstiger. Eine paar <lacht> Ich spreche manchmal sonst Leute vor dem Thai-Salon an und sage... <lacht> Sie, kennen mir, Sie kennen meine Hupen <lacht> ja schon aus der Arztpraxis. Ich bin die vom Fahrrad. Wollen wir die Paar-Massage zusammen machen? Wenn Sie
0: die Hupen von Sprünki kennen, könnte Ihnen auch das hier gefallen?
2: Geil, vor allem ich <lacht> mit dir bei der Paarmassage stelle ich mir so egal. Ich, ich war mit meiner besten Freundin in Thailand in Urlaub. Wir haben uns überall immer als frisch verheiratet, weil wir dann so Honeymoon kram auf gute Bett Upgrades. Kriegst. Ja, ja Immer. Dann kriegst du auch so Hab Massage. Habe ich neulich im Special, Urlaub auch gemacht. Du immer, dann bist immer verheiratet, frisch verheiratet, immer. Zieht immer, grundsätzlich, immer so durchs Leben. Frisch ja.
1: verheiratet, immer angeben. Nein, Lifehack, Leute.
2: Wir haben es
0: neulich im, im Urlaub mal gemacht, um Tisch in einem eigentlich ausgebuchten Restaurant so. zu kriegen. Und wir, gesagt, ah, wir haben gesagt, ja, wir haben Jahrestag, vielleicht könnt ihr es ja möglich machen. Und dann, als wir uns hingesetzt haben am Abend, hat es mir dann leid getan, weil die dann alles so mit Herzen dekoriert und dann kam immer alles Gute zum Jahrestag. Und ich habe mich so: Die Schuld <lacht> tropfte so ein. Ich, aber das Essen war lecker. Man muss manchmal. Und die haben den Tisch bekommen, also die haben den Tisch bekommen, es hat oh, geklappt. Ja,
1: da können wir mal eine Liste zusammenstellen von Lifehacks. Was ihr so angeben könnt, um einfach so ein paar.
0: Ich habe mal Urlaub gemacht mit zwei Freundinnen, weil manchmal hat man ja zwei, nicht nur eine. eine
2: das ist eine komplizierte
0: Genau, führen. und das war, ne, das ist ja in, in manchen Ländern für, für Menschen unvorstellbar, dass es vielleicht einen Schwulen gibt, der mit zwei guten Freunden Urlaub macht, in einem Zimmer. Er ja, hat so ein Dreier-Familienzimmer. Und da war ich natürlich, ich habe mich immer gewundert, morgens beim Frühstück, die ganzen Kellner, die gucken mich also, uh-huh, uh-huh. <lacht> Und ich habe boah, was ist das für ein Hengst? Ne? und hab das aber erst <lacht> nicht so realisiert und ich merkte, irgendwann waren wir das Gesprächsthema im ganzen Hotel, da hab ich meine Freundin gefragt, was hast du denen denn erzählt? Ja, die haben mich gefragt, warum wir hier irgendwie zu dritt im Urlaub sind da hab ich gesagt, dass du dich nicht entscheiden kannst, welche von uns beiden du nimmst und deswegen wolltest du jetzt mal mit uns beiden in den Urlaub und am Ende des Urlaubs entscheidet sich mit wie wem du zusammen Genau,
2: das wie der Mensch
0: und äh, seitdem war ich der Star bei allen Kennern ja, und Barkeepern. Du, war so. du
2: warst im Hotel der Sexhengst mit <lacht> der Rose, weißt der du? Der Sexhengst
0: mit der Rose, richtig.
2: Auch ein schöner voller Es wird immer besser. Sehr gut. Oh, The schlimm, gift Alter.
0: that keeps on giving. Nee, das war immer so. Alle immer so.
2: Ja, jawohl.
0: Da habe ich mich sehr hetero gefühlt. Stell mir dir mal so
2: vor, wie du morgens so zum Buffet gehst und erstmal wirklich mit allen Hotelangestellten abschlägst ja. und so und alle klopfen dir. Einer legt dir noch ein Handtuch über die, über die Schulter so. Du und brauchst immer so. eine
0: Stärkung nach gestern Abend. Der immer hat
2: zwei von der Sorte. Wenn du wieder hochgehst, stehen da so Proteinshakes ja. auf deinem Nachttisch und, und so sehr viel
0: Saft zum Frühstück, Ja. ja. <lacht>
2: Wie geil. Das war die schönsten zwei Wochen deines Lebens. Absolut, absolut. Das gefällt mir. Wollen wir mal zur Wochenaufgabe kommen? Oh ja.
1: Oh ja. Vorher Darf ich vorher noch eine Sache fragen? Natürlich, hä? Ich habe ein bisschen recherchiert, was du so gemacht hast, wo du so herkommst, weil ich mich kurz gefragt habe, wie kommt man nach Gütersloh? Aber gut, wenn man hierher kommt, <lacht> hier, ja. dann, dann, dann ist es völlig verständlich. Aber das interessiert mich sehr und ich glaube auch unsere ganzen Hörer und Hörerinnen, wie kommt man dazu, einen True Crime Podcast zu machen? <lacht> Wie, wie, weil ich meine, das ist ja dann schon speziell, da, da, müssen, da müssen ja ein paar Wege zusammenführen, dass man denkt, ah ja, das ist es jetzt. Da, ich glaube, ich bin so ein True-Crime-Typ. Das stimmt. Ich glaube, ich bin so ein zerstörter <lacht> so Typ Tumor.
0: einfach. So wie bei Herzblatt. Oder möchtest du Philipp, den wilden True-Crime-Typ mit ja. der Rose Nee, weil so. du kommst
1: ja vom Radio. Ja, genau. ne? Also und wie kommt man dann vom... vom
0: also Sprünki kennt das ja auch, wir Radiomäuser, wir können ja eigentlich erstmal alles, weil wenn man bei so einem kleinen Sender anfängt, musst du auch alles machen. Da kann sie nicht sagen, ich möchte jetzt aber hier nur nachmittags moderieren, sondern muss immer springen, wenn irgendwo was ist, weil das Team ist klein. Das heißt, ich habe moderiert hauptsächlich, aber auch viel Nachrichten gemacht und war auch zwischendurch Reporter beim Radio. Und da war es eigentlich schon so, wenn es irgendwie um Prozesse ging, wir haben ja einige sehr große Verbrechen hier wirklich in der Nachbarschaft gehabt. Höxter zum Beispiel ist nicht so weit weg, das Horrorhaus. Mhm. Ähm, und da war ich eigentlich immer derjenige, der gesagt hat, ich habe da Bock, ich bin mal, wenn ich Zeit habe, vor Gericht fahren, ich will mir die mal angucken und so. Also hat mich irgendwie schon interessiert. Und ich habe auch äh, privat schon, jetzt nicht Aktenzeichen, aber so Dokus, die es irgendwie gab, äh, dazu gesuchtet. Und ich habe auch gerne Podcasts gehört. Aber damals eben, was es so gab, das war so 2018, war ja noch nicht so viel, ne? Fest und Flauschig gab es schon, gemischtes mhm. Hack, so Weiße Männer, die reden, gab es damals schon sehr viel. Und äh, das das, das mochte ich gerne. Ich habe dann irgendwann so, weiß ich gar nicht, in welchen Synapsen sich da verknüpft haben, habe gedacht so, ey, für diesen Crime-Kram, für den ich mich interessiere. Da gibt es bestimmt auch einen Podcast, gibt es auch zu allem einen Podcast. Und damals gab es noch nicht so viele deutschsprachige mhm. True-Crime-Podcasts. Also Zeitverbrechen gab es, glaube ich, schon, die hatten da schon angefangen. Und sonst waren das so zwei, drei andere noch, die aber so hobbymäßig aus dem Skype-Keller aufgenommen waren. Oh, also von der Tonqualität her. Ja. Und ich dachte, das kann doch ja nicht, ja nicht so schwierig sein. Also ich habe doch hier ein Radiomikro, ich kann drei gerade Sätze voneinander reden, Probiere ich jetzt einmal mal selber aus. Und die Fälle kannte ich ja eh schon, weil ich viele von denen ja selber begleitet hatte als Journalist. Und dann, das war so ein Probiere ich mal aus. Und jetzt ist es vier Jahre später mein Job. Es ist sehr, sehr seltsam. Ja,
1: und glücklicherweise hast du ja auch mit deinem Interesse, bist du ja wirklich auf einen Hypezug draufgesprungen, muss Voll. man sagen. Du bist ihn gar nicht draufgesprungen, du bist ihn ja mit losgefahren, muss man sagen. Weil du bist ja der Lokführer vom Halbzug. Das das ist der
0: Ausfü- ja. auch ein schöner Folgentitel. Ja. Der Lokführer vom Halbzug. Ja, das war klar, das war das natürlich
2: ist auch. Das kann auch ein Serienmördername sein. Stimmt. Finde ich. Also falls ihr noch nicht Verbrechen von nebenan gehört habt, was eigentlich fast nicht sein kann, weil wir das auch schon so oft bei uns erwähnt haben, so. dass wir es hören und dass es toll ist, dann macht das mal. Ich habe mal so ein bisschen geguckt wegen dem dem True Crime Genre. Mhm. Ne? Nur mal, dass man mal so die Fakten. Oder Fakten ist schwierig, weil es keine offizielle Studie ist, sondern es ist eine Medienanalyse. Wir wissen ja, dass die Auswertungen immer äh, etwas schwanken, aber eine grobe Tendenz geben Mhm. die ja irgendwie vor. Und da steht auch explizit wirklich nochmal drin, True Crime ist ein absolut weibliches Phänomen. So 93 Prozent, wie gesagt, jetzt plus minus der Hörerschaft sind weiblich und bei den 15 beliebtesten True True Crime Podcasts haben acht weibliche Hosts, fünf gemischte und nur zwei männliche. Mhm. Also, das scheint von Frauen für Frauen mit Philipp zu sein, so ein <lacht> bisschen. Und das fand ich auch ganz spannend. Und da gibt es auch verschiedene Erklärungseinsätze. Ich weiß, ihr habt ja auch schon, ich habe dich da auch mit äh, Dr. Leon Scheidenwind, äh, Windscheid <lacht> drüber reden hören. <lacht> schon, ne? Ähm, das, das, da hast du das, glaube ich, auch mal mhm. versucht, mit ihm aufzudröseln. Ich habe auch so, gibt ja viele Erklärungen ja. irgendwie. Ich habe mal eine gelesen, Wo jemand gesagt hat, ja, das ist, weil Frauen mehr Angst haben, Opfer von realen Verbrechen zu werden und deshalb sich damit auseinandersetzen, weil sie dann denken, jetzt bin ich gewappneter, jetzt weiß Mhm. ich theoretisch, jetzt brauche ich weniger Angst haben, weil jetzt weiß ich schon etwas besser Bescheid und so. Gibt es ja wahrscheinlich tausend verschiedene Erkläransätze, aber ist das was, wo du auch sagst, yo, das sind basically hier alle zwei Wochen ich und meine Girls oder …
0: Also bei Wie den ist Live-Shows das? ist es immer so, dass ich das Gefühl habe, da sitzen mehr Frauen als bei den Chippendales. Also das
1: ja. <lacht> <lacht> ja, ich
0: bin meistens angezogen bei den Live-Shows, also sorry. Ja, Philipp
1: macht ja noch was anderes, Ich mache noch, noch, noch was. Ja, ja
0: Ja, ja, ich mache auch äh, Scheidenmalerei, ist auch sehr. <lacht> <wichtig>. <lacht> Nein, aber... Ähm,
2: <lacht> Womit malst du die Bilder? Ich frage für eine Freundin einfach. Auch Scheidemalerei. Ja, das mh, bin ja. Voll,
0: Ach, wir wollten über Frauen und Juden ja, Podcast reden. Wir, wir
2: waren mit Scheiden noch beim richtigen Thema. Also wir sind nicht
0: weit weggekommen. Oh Gott oh Gott, das wird mich wieder so viele Hörerinnen kosten. Naja. Was ähm, ja?
2: Weil du musst du malerei sagen? Wahrscheinlich schon. Nein, Aber kennt ihr das? Scheide nicht? ist ein offizieller Begriff. Joni
1: Künstler, Hallo. Nein, schön. Scheide ist doch ein absolut, absolut offizieller, respektvoller Begriff für weibliche ja? Geschlecht. Es gibt doch nur... Dürft ihr mich nicht fragen. Es nur ich nur sagen. Experte sitzt nicht <lacht> im Raum. Nein, weil auch gerade die Frage aufkam. Deswegen wollte ich dich okay, nur mit. beruhigen. Dass, Danke. Äh,
0: naja, aber ich habe zumindest, aber das werdet ihr ja auch kennen, wenn man sich Kommentare durchliest. Also eigentlich hast du immer irgendwen verärgert oder schockiert äh, Ja, da das sagst ist, du
1: Hallo und das ist schon falsch. Ja, 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 genau. Du, das, deswegen, damit da, muss du leben. So ja. ist das halt bei uns.
0: Aber zurück zu den Frauen. Ich glaube, dass das, also dieses äh, sich selber schützen oder so präventiv True Crime hören, da wäre ich selber nie drauf gekommen, aber da habe ich, das ist für mich dann auch immer spannend, mich dann auch selber wieder hinterfragt, weil natürlich siehst du als Mann Situationen ganz anders als eine Frau. Ich hatte zum Beispiel ähm, nie Angst, alleine nach Hause zu gehen nach dem Club, habe ich aber auch nie drüber nachgedacht, das war für mich das Normalste Mhm. von der Welt, also schon mal Situationen, dass du denkst, okay, diese Gang da hinten, die sieht ein bisschen komisch aus, aber nicht, dass ich wirklich Angst hatte und das ist ja, Fast jede Frau, die ich kenne, erzählt mir, genau diese Erfahrung hat sie gemacht. Und das hinterfragst du ja als Mann gar nicht. Das ist ja für dich das Normalste von der Welt. Und deswegen, das haben ja auch Hörerinnen ähm, ganz oft geschrieben, dass sie das Gefühl haben, dass sie damit vorbereiteter sind. (lacht) Ähm, Wäre ich nie selber drauf gekommen, scheint aber auf jeden Fall ein Ding zu sein. Ich glaube auch, dass es viel mit Psychologie zu tun hat, weil die Frauen, die ich kenne, ganz oft alles hinterfragen und verstehen wollen, warum sind Sachen so. Männer sind ja manchmal stumpf, die sagen das und denken sich da gar nichts bei. Und die Frau denkt zwei Wochen lang darüber nach, was wollte er mir jetzt eigentlich unterschwellig damit sagen? Wollte er aber wahrscheinlich gar nicht. Und dieses Verstehen wollen, warum sind Sachen so, wie entwickeln sich äh, Menschen, wie ähm, kommt es zu Entscheidungen? Ich glaube, dass das viele Frauen eher interessiert, als es vielleicht Männer interessiert. Und das ist ja etwas, was du in True Crime sehr oft findest. Ne? Mhm. Du kannst ja die ganze Welt so ein bisschen aufschlüsseln anhand von diesen Fällen.
1: Naja, oder Gefühle, die äh, man, die wir alle kennen, die dann praktisch in einer absolut extremen Form dann in eine Tat äh, umschlagen. Also zum Beispiel jetzt ja gerade, was ja alle geguckt haben oder viele, ist diese Jeffrey Mhm. Dahmer-Doku und die Serie von einem äh, Serienmörder aus den 80ern, glaube ich, war das. Mhm. Und der hat ähm, die Opfer, das waren immer äh, Männer, betäubt und äh, dann ja umgebracht und in dieser Doku ist so rausgekommen, das hatte was damit zu tun, das waren selbst seine Aussagen, dass er die ja, der wollte kontrollieren, dass die nicht weggehen können. So Und ich sag mal, dieses Gefühl von, ich will einen Menschen für mich Mhm. haben, aus einer Verlustangst heraus, oder wir alle kennen auch Gefühle von Eifersucht und von Verlustängsten und so weiter, und das ist ja praktisch einfach die absolut extreme Form, völlig unkontrollierte Form von einem Gefühl oder einem Antrieb, was ja erstmal an sich menschlich ist und was wir alle kennen und genau. was sozusagen der dann Punkt, aus... Wo vorher dann
2: anfängt, mit dem Schraubenzieher in den Kopf zu bohren, der wird vielleicht... nee das, Aber das sage ich, ich ja, weiß, das ist ja auch das, was ja, ja. du gerade gemeint Eine
1: kranke Form, aber von einem Grundgefühl, was man aber kennt. Aber von einem Grundgefühl, was mhm. man kennt. Und wenn man sich da ein bisschen genauer mit beschäftigt, dann denkt man sich ja, klar, geht das nicht, da muss man nicht drüber <lacht> diskutieren, aber wo es herkommt, kann man dann ja trotzdem nachvollziehen. Und ja. das
0: ist ja das Spannende, dass manchmal so eine ganz kleine falsche Entscheidung, die du triffst im Leben, dich dann auf einen Weg führt, der ganz falsch sein kann. Also ich hab zum Beispiel in meinem Buchenfall von einem ganz braven Lehramtsstudenten, wirklich kommt aus einem guten Hause, der halt schon relativ strenge Eltern hat, die immer nachfragen, wie läuft es mit dem Studium? Und er traut sich einfach nicht, denen zu sagen, dass er die Prüfung verkackt hat. Mhm. Ja, Er tut so, als wäre mhm. alles in Ordnung. Und dann mhm. sagen die Eltern, das müsste mal langsam fertig sein. Dann behauptet er, er hätte einen Abschluss, hat aber gar keinen, weil er ach, sich's nicht denen, sagen, es nicht traut, denen das geht immer weiter. Dann sagen die Eltern, ach schön, dann kannst du jetzt arbeiten gehen, dann brauchen wir dir ja kein Geld mehr schicken. Ja, das Problem Scheiße, jetzt kriege ich kein Geld mehr. Und ich bin ja nicht fertig mit dem Studium. so ne mm-hmm. Und dann geht das irgendwann so weit, weil er versucht, diese Fassade über Jahre aufrechtzuerhalten, dass er anfängt, Banken zu überfallen, um seinen Eltern Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Weißt? Und das ist so irre. Hätte der am Anfang nicht gelogen, wäre er da natürlich ne? also Butterfly-Effekt um, Ganz krass. Auch, ne? Und sowas finde ich total spannend. Das äh, passiert sicherlich nicht jedem. Aber manchmal sind es wirklich nur diese kleinen Weggabelungen, wo man falsch abbiegt.
1: ja. Mensch, ja. wunderbar. So, jetzt haben wir, jetzt müssen wir wirklich mal zur Wochenaufgabe kommen, ne?
2: Sprünki. Können wir gerne machen. <lacht> Guckt Nee, ich gucke überhaupt nicht. Ich sitz ja. hier nur, ihr sitzt euch gegenüber am Tisch und ich sitze hier, als wäre ich so eure Tochter. Ja. In diese kriegt, leicht, Pommes, kann diese ich ich leicht Cola schwer halten?
0: erziehbare Tochter, wo man immer so denkt, auch oh, hoffentlich sieht keiner, dass sie zu Komm. uns gehört. Ja. ja. Eben auch mein
1: Ritalin nicht gegeben. Du hast uns eine Wochenaufgabe gegeben. Wir sollten die drei Fragezeichen hören. Du hast uns deine drei Lieblingsfolgen aufgetragen. Ich war erstmal
0: schockiert, dass ihr das gar nicht Nein. kanntet. Oder wie ja, kann also, man denn. Nee, also man kennt
2: die drei Fragezeichen und wir kannten die drei Fragezeichen auch. Wir wir waren was das nicht? Ist. Wir waren nicht. Also, ich kann mich nicht erinnern, ob ich jemals eine komplette Folge gehört habe. Das muss ich auch sagen. Aber ich weiß, was das ist. Ich weiß auch, dass, dass das ein Riesending ist. Ich weiß, dass es auch bei TKKG ja auch so ist.
0: Na, das würde ich jetzt nicht bestätigen. Also ja, aber das ist ja
2: auch sehr bekannt.
0: Ja, sehr bekannt, ja, ja. ja.
2: ja. ja aber also, drei Fragezeichen ist, ich habe es auch noch mal extra nachgeguckt, mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern die erfolgreichste Hörspielproduktion of the world. The winning champion of <lacht> Hörspiel. 150 Gold- und Platinschallplatten. Das ist, glaube ich, noch mehr, als Giovanni Zarella hat. Aber nur <lacht> also, knapp. Von daher, das ist, das ist the queen of Hörspiele, auf jeden Fall. Und was ich auch ganz spannend fand, das sind ja drei Detektive, die fangen ja, also das sind ja, in meinem Kopf waren das Kinder, an mhm. Schrägstrich Jugendliche und ursprünglich war die wohl auch für Kinder gedacht, so 8- bis 14-jährige Zuhörer und jetzt ist das, es hat gut durchgealtert. Mit den, mit geworden, den Darstellern
0: also zusammen, ja. Genau,
2: aber auch die, die Hörerschaft mhm. wird natürlich Und das finde ich ganz spannend, dass das sowas ist, was sich wirklich über Jahrzehnte einfach geil entwickeln kann. Also,
0: aber ich war ja auch bei den, bei den Live-Shows, da sind auch viele Eltern mit ihren Kindern oder Großeltern mhm. mit ihren Enkelkindern. Und das finde ich so schön. Also ich hoffe, dass ich das dann meinem Patenkind auch irgendwann aufschwatzen kann, dass ich das zusammen mit dem hören kann, weil sowas ah. ist ja großartig. Ne?
2: Und du hörst das aber schon immer. Du hast das schon ja. als kleiner Philipp in Ferl ja. Hast du genau. das schon
0: ja, ich habe, ähm, ich glaube, als ich so sieben oder acht war, bei uns gab es eine Pfarrbibliothek, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das kennt man glaube ich nur, wenn man vom Land kommt, so ein ganz kleiner Raum im Pfarrgemeindezentrum, wo so alte staubige Bücher standen und so süße Rentnerinnen haben das betreut und da bin ich mit meiner Oma hin. Und durfte mir dann ein Buch ausleihen, weil ich gerade angefangen hatte ja. zu lesen. Und habe geguckt, was gibt's da so für Bücher. Und das, die haben mich sofort, dieser schwarze Einband, und dann stand da drauf, Alfred Hitchcock. Ich wusste nicht, wer Alfred Hitchcock ist, mhm. aber ich wusste irgendwie, das ist was für Erwachsene, das ist gruselig. Und da habe ich die mitgenommen. Ich glaube, mit sieben oder so das erste Buch gelesen oder acht, war ich schon, noch, habe mich auch sehr gegruselt tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ja, da hat angefangen. Und dann, klar, zwischenzeitlich macht man mal. Andere Sachen im Schlafzimmer als drei Fragezeichen hören, aber oh. äh, dann wieder ange, äh, angefangen und ist immer noch tägliche Einschlafroutine. Also ich höre zwischendurch auch andere Hörspiele, aber das oh, ist so. Dann hörst
2: du aber, weil es kommt so ja, ich mein habe gelesen, place. nur halbjährlich eine ja. Folge, zwei im Jahr. Das heißt, du hörst dann einfach die alten Folgen immer wieder durch? Ja. Ich habe wirklich was auf der Seele. Jetzt bin ich gespannt. Was für ein fucking nerviges Kackblach. Ist denn bitte Justus Jonas? Was ist denn mit ihm los? Niemand, der so ist, hätte Freunde. Der der nennt sich, der nennt seine Freunde Zweiter und Dritter. Ja. Also, auch so in der Öffentlichkeit so. Ja, da wird unser Zweiter, weil er ist nämlich der Erste, mit dem, wenn der in meiner Klasse gewesen wäre, ich hätte. Ich hätte der, so Name, der
1: Name ist Programm, muss man sagen. Das ist ja immer noch so, dass diese Doppelnamen-Kinder einfach meistens
2: die Nervigeren sind. Ja, aber der müsste Just-As-Jonas heißen, <lacht> weil das ist so ein Arschlochkind.
0: Nein! Ich, ich
2: finde schon, der ist zu den anderen echt. Und dann, ja, das stimmt. Und die anderen haben auch gar nichts zu Kamellen. In einer Folge sagen die auch so, ähm, da sagt er, ja, Jungs, ihr würdet wohl jetzt gerne aufhören, an dem Fall zu recherchieren, weil ihr lieber... Mh, Weiß ich nicht. Ronanieren würdet. Nee, das glaubt, das sagt ihr leider nicht, das wäre so witzig. Wenn ihr, ähm, lieber zum Geburtstag eurer Großmutter fahren wollt, aber da muss ich euch einen Strich durch die Rechnung machen. Ich ist mir so, Hals. Maul!
1: Das stimmt, der, der, der redet auch die ganze Zeit ein bisschen wie in einer Praktika-Baumarkt-Werbung, ne?
2: Also muss man schon... <lacht> ein bisschen. Gut sind ja Sprecher, aber den finde ich wirklich, ich glaube, den fand ich nicht sympathisch. Du hast ja, ich weiß, ich habe das gehört, Du mit wem identifizierst du dich am meisten?
0: Ne, ich habe einen Lieblingsdreier-Fragezeichen, das ist Bob Andrews, ähm, weil ich mich als Kind immer total mit dem identifizieren konnte, weißt du, der so in der Bibliothek sitzt und alles irgendwie zusammensucht, Aha. ähm... Aber ja, Justus, also, der ist natürlich manchmal nervig, aber wenn man das jetzt mit TKGG vergleicht, gut, da kann ich, kennt ihr euch jetzt wahrscheinlich auch nicht so mit aus, aber das ist noch viel schlimmer und viel plakativer, weil da ist die Hauptfigur nämlich Tim alias Tarzan alias Peter Carsten, der unsympathischste Kackstelzen, den du dir vorstellen kannst, der ist 13 Jahre alt, verprügelt irgendwie unangekündigt Leute, weil die nicht ihm irgendwas erzählen wollen, ist rassistisch und sagt zu seiner Freundin immer, das darfst du nicht, weil du bist ein Mädchen. Also oh. da sind die drei Fragezeichen schon ein bisschen weiter ja, und ja. Äh, das ist, ja gut, das ist natürlich auch... Aber aus dann
2: die Kinderhörspielhelden Battle of the Assholes. Ja, so, das wäre wär auch schön. Das wäre es am asozialsten.
0: Ich liebe an diesen alten Hörspielen die Stimmen der alten Sprecher. Super Papagei, Mr. Claudius. Der hat ja so eine Stimme, ja. der spricht. Und ich glaube, früher, die haben alle nur im Studio Whisky getrunken und Zigarre geraucht. Und das hat ja. auch, äh, es gibt einen Podcast von Andreas Fröhlich, alias Bob Andrews, der Bobcast, wo er sich an diese Aufnahmen von früher erinnert. Er sagt, das war wirklich so auch im Synchronstudio. Die haben da geraucht und gesoffen beim Aufnehmen. Ja. Ja, und da standen dann die als Kinder da: Ja, eine Seite, sehr <lacht> Das waren halt noch ein bisschen, <lacht> yeah. bisschen andere Zeiten. Du,
1: das waren andere Zeit, da hat man im Flugzeug geraucht, Stimmt. da hat man überall geraucht, da war ja. scheißegal, ob ein Kind im Raum war oder ja. nicht. Weißt du, was ich mir beim Super-Papagei immer die frage oder was ich mir vorgestellt habe, weil ich dachte, stell mal vor, das wäre ein Tatort-Plot. Mhm. <lacht> Wie ist die ganze Zeit nur so Papageien gibt. Ja. Und wie so Heino Ferch irgendwann reinkommt und ich habe den Papagei gefunden. Das, das ist einfach hart so funny. Zu ernst, viel zu immer. ernst. Viel Ja, Ach, es wäre
0: aber besser als mancher Tatortplot.
1: Ja, oh ja. Auf jeden okay, also. Fall. Mhm. Ich dachte aber wirklich, hab, dadurch, dass ich es nicht kannte, habe ich mhm. mich von den Folgentiteln ein bisschen in Ehre führen lassen. Weil ja. der Super-Papagei und der Ameisenmensch, da denkt man ja wirklich an so ein Zeichentrickfilm. Stimmt, ne? ja. So, und dann erwischt es einem ja ganz schnell von hinten links. Vor allem der Ameisenmensch war natürlich meine Folge, Leute,
2: die muss aber, man sagen. Also ich hoffe übrigens, dass man uns auch folgen kann, wenn man die Folgen nicht gehört hat. Ich glaube ja. aber ja, wir versuchen gut möglich zu erklären. Ist auch eigentlich egal, worum es in der Super Papa geht. Am Anfang ist ein Disclaimer. Ja. Und das fand ich spannend. Der ist bestimmt so 40 Sekunden, wo die sagen, so nach dem Motto: Ich fasse es zusammen. Ja. Das ist ein altes Hörspiel. Richtig. Äh, die, ähm, ich weiß nicht, die, die klischeehaften Darstellungen, die hier drin vorkommen sind irgendwie, äh, sind uns bewusst, sind natürlich für die heutige Zeit nicht mehr, nicht mehr tragbar. Wir lassen die aber drin, möchten aber darauf hinweisen und so. Also, Mhm. das finde ich ja eigentlich sehr geschickt gelöst, anstatt zu sagen, die Folge fliegt. So, sondern zu sagen, uns ist das bewusst, achtet bitte darauf. Und erst dachte ich, ja, Mai, was soll denn jetzt kommen? Das ist doch ein Kinderhörspiel. Da wird doch jetzt nichts krass sexistisch, rassistisches kommen. Und dann kommt der kleine mexikanische Junge. In Lumpen. Natürlich. Und, und wir müssen uns überlegen, du, das spielt ja in quasi fiktiv Amerika ja, im Pazifik. Kalifornien, ja, ja. Und dann sagen die wirklich, steht der Nachbar da, der aus Mexiko, in Lumpen mit seinem Esel <lacht> und einem Karren. Und dann spricht er auch noch so, als wäre der... Also, das ist auch richtig schlecht nachgemacht, ja. hat, weil so spricht kein Mexikaner. Das ist richtig schlecht. Das
0: wusste aber, glaube ich, in 1978 in Hamburg der spricht keiner, fast wie ein Russisch. Mexikaner spricht. Da steht
2: der mexikanische Junge und sagt: Hallo, Junge. <lacht> Und du denkst so: Hä? Und wirklich, also, dass er in Lumpen mit seinem Eselkarren karren. Und dann gehen sie zum Vater und dann ist ja. so: Okay, das ist schon wirklich gut, dass man es vorher einmal gesagt hat, weil das ist wirklich oberskurril. Also,
0: ja, wobei die drei Fragezeichen sind da noch okay. Also, TKG-Folgen, die. Da Noch bisschen, also, ja, ja, da fällt halt dauernd das Z-Wort und das N-Wort, und das ist total lustig damals und so. Und das ist auch, da werden Penner verprügelt, einfach weil die eine krumme Nase haben. Also, das oh Gott. ist schon fragwürdiger. Aber ja, das sind natürlich diese Klischees, das fällt ja als Kind ja gar nicht so auf. Deswegen ist es ja gut und wichtig, dass wir mittlerweile so weit sind, dass man darauf yeah. mehr achtet und sagt: Hör mal, nee, das also irgendwie, ne? Aber ich glaube, die, die ersten Folgen sind geschrieben worden, also die Bücher, Vorlagen, Ende der 60er. Ne? Also das ja, ist natürlich du, noch mal...
2: Völlig fein. Ich meine, ich gut,
1: das war eine Zeit, da mussten die Frauen noch um Erlaubnis genau. bitten, wenn sie arbeiten gehen wollten. Also um sich das nochmal mal ganz kurz klar Stimmt. zu machen, über was für eine
2: Zeit wir da sprechen. Das wäre übrigens mein Wunsch. In den drei Folgen, die wir gehört haben, waren eine alte, verwirrte Frau, mhm. eine bösartige Psychologin. Stimmt. Ähm,
0: eine noch eine, to- eine alte tote Frau, tote, alte Schwester. Eine, eine
2: tote Frau. Stimmt. Ähm, und was war denn beim, beim Such- na, eine Haushälterin, ja, ja. die so äh, den, den Hauptmensch betüdelt, also es gab nicht eine coole Frauenfigur, wo ich gedacht habe, die ist kompetent oder vielleicht auch, wo ich als Kind gedacht hätte, so Pippi Langstrumpf-Phänomen, oh, Hast wie die wäre ich gerne oder so, ja. das waren wirklich, das waren entweder Opfer oder, äh, wie gesagt, die, die so super böse im ja. Stimmen aus dem Nichts, die böse Psychologin, die übrigens erst dachte, die wird auch von Sabine Rückert gesprochen. Nice. Das ist
0: die großartige Judy Winter. Ich, also Judy yeah. Winter würde ich heiraten wegen der Stimme. Also ich wirklich diese Szene, jetzt springen wir schon wieder in der Folge, äh, wo, wo Bob bei Dr. Franklin yeah. auf dem Sofa er liegt. Er wird hypnotisiert. Und er wird hypnotisiert. Du hörst den Regen prasseln ans Fenster und diese beiden wunderschönen Stimmen, das ist so, oh, das ist Orgasmus, wenn du verstehst, was ich meine. Hör
2: mal Wort, jetzt weiß ich auch, worum er die drei Fragezeichen im Bett hört ab. Oh. <lacht> <lacht> nee, aber also da, da habe ich Stimmt. wirklich gedacht das ist ja nett. Ja. Ist ja, da kommen wir ja gut weg in der Nummer. Ist ja, ist ja klasse. Wir sind entweder hysterisch, brauchen Hilfe, sind verwirrt, tot oder böse. Ja, das ist aber ja grundsätzlich das,
1: das Leid der Frauen in alle möglichen Medien, sage oder also in Medien der letzten, also alles, was älter ja. als 10, 15 Jahre ja. ist. Das ist, ich meine, ich habe ja Schauspiel studiert, was ich da. Also, <lacht> do, also Theaterliteratur, Frauenbilder in der Theaterliteratur ist auch unglaublich. Ist immer so. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Heirate mich oder ich muss sterben. Das ist aber der Grundtenor von Frauen in der
2: Theaterliteratur. Da kam jetzt auch gerade ganz viel Schauspiel rüber. Das das sehe ich auch auf der Bühne (lacht) wie so mit Medea. Ich weiß nicht, was ich machen soll. (lacht) Ich muss sterben. Bitte heirate mich.
1: Ja, Emilia Galotti ist in zwei verschiedene Typen verliebt. Und dann sagt sie: Vater. Töte mich, dann tötet der Vater Emilia. Das
0: mussten wir auch lesen, ja. Wie,
1: weil die in zwei Typen weil die verliebt war. Ist. Ja, weil die war hat da schon Polyamorie verstanden, die Gute. Und dann war da aber nicht so gern gesehen. Und das was, war ein
0: hysterisches ich, Frauenzimmer.
1: Genau. Und dann so. ist sie, dann hat der Richtig? Vater weggeworfen.
2: Dabei hätte sie nur mit den beiden Typen in ein Clubhotel fahren sollen, Richtig. wie Philipp das gemacht hat, und auswählen, welchen sie dann final. Am
0: Ende, am das das Strand Es hätte so das? einfach.
2: Oh, Emilia, ey, es hätte so einfach Emilia, sein Emilia, verdammt nochmal. Reiß dich zum Sam. Genau, nee, aber Julia ist ja auch so ein Opfer von Romeo und Julia. Stimmt. Ja, ja, aber gut, die sind beide Opfer ihrer... Und dann gibt es noch Lady Macbeth. <lacht> die ist einfach nur Psycho.
0: Ist das das mit Ob den Hexen? Nee, das mit den Hexen ist nur Macbeth, ne? Ist ja, aber Lady Macbeth, Macbeth, Macbeth
2: ist einfach seine Frau. Ach die, so. Aber die schiebt das ja alles an.
0: Ah, stimmt.
2: Also nee, grundsätzlich Lady Macbeth ist nicht so wie She-Hulk. Das, <lacht> <nicht mein lacht> das wäre
0: ganz, ganz geil <lacht> eigentlich der hat ja so einen Totenkopf mit Lippenstift in der Hand und so. Riecht gut. Mit so einer auch. <lacht> Ja, genau.
2: Na süßer, hast du auch Bock aufs neue Taylor Swift Album und das <lacht> An. Klischee überzogene Frauenvariante. So. <lacht> ja, das aber ist aber g- eigentlich auch eine ganz gute Idee.
1: Das könnten wir irgendwann mal als Wochenaufgabe machen: so alte Theaterliteratur nee. lesen und einfach nochmal neu aufbereiten und nochmal so ein bisschen moderner erzählen, worum es eigentlich geht. Dann lieber Selbstbus. die drei
0: Fragezeichen hören. Nee, also aber mal
1: grundsätzlich zum Thema ja. Hörspiele. Also, weil ich sag mal so: die Wochenaufgabe, gut, sie war jetzt, wir sollten jetzt die drei Fragezeichen hören, aber es geht ja auch so ein bisschen, wir sind ja ein Anti-Selbstoptimierungs-Podcast. Also, wir <lacht> probieren ja sagen zu auszugucken, okay. Entspannen wir uns dabei, können wir uns besser konzentrieren. Macht uns irgendwie, macht das Leben das irgendwie Was besser. Was macht das? Mit Was uns? macht das mit uns? Und ich muss wirklich sagen, sich auf eine Geschichte zu konzentrieren, ähm, ich finde, das beruhigt einen. Das ist mein, äh, das ist mein Fazit. Ich habe vorher auch viele Hörbücher, nee, Hörbücher nicht, sondern ich habe ähm, es gibt ja einen Unterschied zwischen Hörspiel und Hörbüchern. Ja. Ja, doch, Hörbücher habe ich gehört. Hörbücher aber ist Einsprecher. Genau, aber ja. eher was, was so Sachbücher angeht. Also es war eher immer so ein hm. Wissenschaftsgedöhne oder Thema Psychologie, irgendwelche Psychologiesachen. Aber ähm, wie krass einen das beruhigt, wenn es wirklich ein Hörspiel ist und sich, wenn man sich darauf wirklich einlässt, ich muss sagen, ich fand das äh, fand das richtig toll. Aber man muss eben auch wirklich zuhören. Ich habe es dann einmal versucht, beim Kochen zu hören. Ja, ist schwierig. Da bin ich immer wieder, das ist wie, wenn du liest mhm. und dabei an was anderes mhm. denkst. Du fängst immer wieder die Seite von vorne an. Das hat bei mir jetzt nicht so gut funktioniert. Also ich musste dann schon mich irgendwie hinsetzen oder auch, beim Autofahren ging es noch. Aber sobald ich irgendwie
2: wirklich noch was anderes dabei gemacht habe, da habe ich dann die Geschichte verloren. Ja, also mir ist auch so aufgefallen, wenn ich so, ich habe einmal, also, als ich mir ein Gesicht gemalt habe oder so, mhm. also einfach dann ist mir so richtig bewusst geworden, dass ich mir das aber alles gerade total bildlich vorstelle. Also ah, alle Szenen, okay. die ich höre, da habe ich mir, das sind über so einen Friedhof, sind die ja beim Super Papagei, mhm. und ich habe mir das richtig, also das hat richtig regt die Fantasie bei mir scheinbar so an, dass ich das genau, also ich könnte jetzt aufmalen, wie das für mich aussah alles.
0: Aber ist das nicht wunderbar? So ja, das? das ist toll. Ja.
2: Und teilweise Du hast eben so eine Szene erwähnt, wo an die Dachschrägen der Regen klopft ja. und so. Das war, als wärst du da mit drin. Ja. Und das ist natürlich geil, das hast du natürlich bei, bei einem Podcast nicht, da hast du Stimmen und fertig. Aber dass du da wirklich so diese ganze Klangwelt aufmachen mhm. kannst und dann so richtig da reingezogen wirst, das fand ich ziemlich cool. Machst du das weiter? Wir stellen uns hier mal drei
1: Fragen. Machst du das weiter?
2: Ich ich glaube ja, ich weiß nur nicht, ob es bei mir die drei Fragezeichen dann sind, sondern vielleicht aber andere Hörspiele hätte ich jetzt eigentlich schon mal Bock drauf. Eben nicht Hörbücher, sondern Hör. Es gibt doch so was sind. für
0: Mädchen immer, ne?
2: <lacht> Dankeschön. Bibi und Tina meine, ist auch schön. Ich bin ja wirklich für Mädchen. Ja mittlerweile
0: gibt es ja auch die drei Ausrufezeichen für Mädchen. Also, die haben das schon ausdiversifiziert tatsächlich.
1: Oh, das ist ja
2: fast traurig. Ja, sagen. also, das ist so mhm. wie diese
0: pinken und blauen Ü-Eier, ne? Das eine für Mädchen, ja. das andere für Jungs. Und, ja. Das ist auch nichts. Ja.
2: Nee, es ist, ist auch nicht, dass ich es nicht weiterhören will, weil es drei Jungs sind. Überhaupt nicht. Ich bin mit Jungs aufgewachsen. I love Jungs. Beste. Das war auch ein Scherz. Tinax sagt für die besten Menschen der Welt Männer. Den Slogan haben sie den ja verboten aber den Wirklich, hatten die sagen, war das das? Die hatten den Slogan für die besten Menschen der Welt, Männer Aber
0: die, die nehmen diesen Slogan und strahlen dann die Ludolfs aus Das ist <lacht> ja. ja auch irgendwie, na gut
2: Und damit, ist, muss es für mich, alles verstehen. damit ist es für mich Comedy und da kannst stimmt. du alles sagen Stimmt, also, stimmt, musst, stimmt Wenn wir jetzt mal kurz nochmal ähm, Ja, wem kannst du es empfehlen? Tatsächlich allen, wer da mal Bock drauf hat Ne? Ähm, aber ich hätte noch eine Frage, weil jetzt sind wir ja mit dir in die Hörspielwelt mhm. gereist. Wir sind ja aber auch äh, davor schon im True Crime-Bereich mhm. gewesen. Du warst ja jetzt noch gar nicht mit bei uns auf der Comedy-Seite. Worüber mhm. kannst du denn eigentlich lachen? Also, ich habe gerade gemerkt, über, über meine Brust. Die Vorstellung, dass so, ja, das du zu das. <lacht> die Wix
1: Pizza war auch ein Brüller. Das gefällt
0: mir auch ganz gut. Äh, das ist echt, ich habe, glaube ich, einen ganz komischen Humor. Ich <lacht> finde. Loriot, extrem lustig, kenne aber viele Leute, die ja gar nicht drüber lachen kann. Also Papa Ante Portas kann ich mitsprechen. Es gibt Äh, auch
2: viele Leute, die das nicht kennen, weil sie jünger sind.
0: Naja, aber ich bin eigentlich für Loriot auch schon fast zu jung. Ja, auf jeden Äh, Fall. Harpe Kerkeling, also ein, zwei Filme, also äh, Club Las Piranhas.
2: Ja, natürlich. Liebst du das auch so sehr? Ja, Winnie. das heißt willkommen Ist ein Gott. den fragen ja. wir auch an für den Podcast. Komm, ja, komm, ja. habe, let's go. Der
0: macht doch jetzt wieder was. Nee, der, das ist für mich auch. Also, das, das ist der witzigste Mensch, da finde ich alles, kann ich mich wegschmeißen. Ja. Ähm. Aber sonst?
2: Wo privat, worüber lachst du privat? Bist du schadenfroh? Bist du, hast du einen versauten Humor? Bist ja, ich habe einen sehr
0: versauten Humor, ganz schlimm. Nice, ich ja, auch. ja ganz
2: schlimm. Ich wusste, ich habe mit dir jemanden ja. gefunden. Boah, wenn ihr Sprünkis Gesichtsausdruck erzählen <lacht> könntet, das,
1: also das, <lacht> also, die, die, die leuchtet bis, also es wäre heute Weihnachten, Geburtstag und Ostern <lacht> zusammen. So, äh, guckst Und ich kann so halt auch
0: das. echt so über Situationen, aber das ist dann immer schwer nachzuerzählen. Ja. Ne? Kennt ihr ja auch, das gibt so manche Sachen, die entstehen aus der Situation heraus, und dann findest du so Sachen lustig und versuchst, das anderen zu erklären, denkst du so, hä, was ist mit Aber das ist dann in dem Moment das Witzigste von der Welt. Ja,
2: das habe ich auch.
0: Ja, Lachen ist Beste.
2: Naja, und sonst, ich meine, du sitzt uns gegenüber in einem grauen, gemischtes Hackpulli, was ich auch als wirklich, wenn ich so denke, ja, heute kommen ja zwei Podcasterinnen zu mir, wir nehmen eine Folge auf, was ziehe ich an? Erstmal ein Pulli von einem anderen Podcast, um zu zeigen, das ist mein Podcast, nicht ihr. Ja, <lacht> so. Aber das
1: liegt ja nur daran, dass es noch keine Pullis ja. von 1AB-Ware so. gibt, Sprüngti. Klar, klar,
2: natürlich, so, das, das weiß war. Ich ja.
0: Sonst hätte ich ja direkt... Damit wolltest du
2: eigentlich nur auf diesen Missstand hinweisen. Richtig, ich sehe mich
0: ja auch als investigativer Journalist, der auf Missstände hinweist und das war das. Ja, gemischtes
2: Sack kann ich auch drüber lachen. Gibt es auch viele Leute, die das gar nicht lustig finden, aber... Weil ich habe ja deine Live-Show gesehen und ich fand dich ja in der Live-Show. Du war, bist ja auch mega lustig da. Also, vielen Dank. Du hast da, hast da schon ein paar gute, gute Dinger gekloppt. So. Also, das fand ich eigentlich ganz gut. Jetzt musst, du mal, musst du mal Stand-Up-Comedy machen.
0: Das habe ich jetzt schon ganz oft. Klingt,
2: Nur mal versuchen, mega, einfach klingt, damit du auch mega mal eingebildet.
0: Aber Das habe ich jetzt tatsächlich schon öfter von Leuten gehört, die die das irgendwie, die bei den Shows, weil man sagt, ey, mach doch mal Stand-Up-Comedy. Wer weiß. Also, ich würde es gerne mal ausprobieren. Aber ich habe ja jetzt ja ja zwei.
2: Voll, da machst du ein geiles Set über Serienkiller, machst du ein gutes Set über Serienkiller. Ich habe mich zum Beispiel immer gefragt, ne, wenn ich als, also die Zeitung gibt den Serienkillern ja voll oft richtig Mhm. geile Namen, wo ich mir denke, Leute, damit spornt ihr die doch an. Ja. Wenn ihr die so BTK-Killer nennt oder ähm, was finde ich noch für einen coolen, ähm, keine Ahnung, wenn die so, so richtig ja, gute, ja. wo du so denkst, ja, das, sorry, das klingt leider gut. Der Nightstalker. Ja, der Nightstalker, mega, könnte auch der beste Freund von Batman sein, ja. irgendwie so. Also, wo du so denkst, das sind einfach viel zu coole Namen. Die Presse Stimmt. muss sie doch klein halten. So der Schädelschnippler <lacht> oder so, einfach wo du denkst, das ist null cool. Da habe ich jetzt ja. gar keinen Ansporn mehr, irgendwas zu machen.
0: Stimmt, aber es widerstrebt natürlich dem, was, was die Presse dann mit solchen ja. Artikeln erreichen will. Aber ja, ähm, ja, das ja, ist aber gut. ist wirklich auch bei, bei, bei dem ganzen Genre ein großes Problem, dass du immer überlegen musst, das, was ich jetzt gerade mache, glorifiziert das vielleicht den Täter.
2: Genau, ja, und ja. wenn du den BTK-Killer nennst, anstatt äh, der Fingerverstecker.
0: Oder den Texas Anus Kitzler.
2: Ja, wer kennt ihn nicht? Den gab es
0: wirklich, den gab es wirklich, Texas Anus Kitzler. Ich ja, hatte. Ja, jetzt, da lacht sie. Jetzt deiner ich Fantasie immer oder? Nein, pass ein auf, Folgentitel ich habe das, nach dem anderen wird nein, ja ich sagen. hatte, Nein, ich hatte eigentlich. Äh, Texas Chainsaw Massacre. Eigentlich wollte ich eine True Crime Frage dir stellen, ja? Aber jetzt habe ich sie selber schon verbockt, weil ich wollte. Dich fragen, <lacht> Die
2: Antwort ist Anus Kitzler! Welchen
0: dieser Verbrecher gab es in den USA wirklich? Der Kentucky Katzenschredderer, der Texas Anus Kitzler oder der Florida Bikini-Räuber? Bikini-Räuber? weiß natürlich die richtige Antwort schon. Aber
2: ich hätte auch, also der Florida Bikini-Räuber hätte ich gesagt, das ist ja kein richtiger Crime. Wo willst du die Bikinis rauben? Wie soll das aussehen? Naja, bei den Frauen- von der Brust
0: direkt herunter wäre es schon ein Crime.
2: Ja, weißt was war das sind? erste mit dem Katzenschredderer? Der Kentucky
0: Katzenschredderer.
2: Also wenn es einen Katzenschredderer gibt, dann kommt er auf jeden Fall aus <lacht> als Kentucky, ja, weil oder? ich glaube, da kommen viele komische Menschen her. Ähm, ja, aber Katzenschreddern ist da, das dadurch dass es schon Katzen sind ist sterben ja dann keine Menschen ich glaube ich hätte auf den Anuskitzler gewette ich hätte glaube ich den, ja, guck mal. was hättest
1: du gesagt ich weiß dass du den Kitzler gesagt hättest einfach weil du so lustig
2: gefunden hättest dass du dass ja, aber wenn du jetzt hast...
0: sagst Bikini-Clown ist kein Verbrechen aber Anuskitzler gut schon. dass er
2: nicht der Kitzler Kitzler war Ja aber
1: einfach ungefragt den Arnus kitzel ja, doch klar ist es auch ein verbrechen. Ja, natürlich ist ein massives verbrechen der wird
2: ja also. sich irgendwo reingeschlichen haben oder so
0: den Texas-Anus-Kitzler gab es wirklich. 2016 nahm die Polizei in Texas einen Mann fest, der seit Wochen regelmäßig nachts um vier in Häuser einbrach, um schlafende Männer am Poloch zu kitzeln. Die Ermittler waren zuerst von einem geistig verwirrten Obdachlosen ausgegangen. Bei seiner Festnahme trug der Mann allerdings Jeezy-Klamotten im Wert von 3.900 Dollar. Gut, was ihn jetzt nicht unbedingt äh, geistig gesünder macht, aber zumindest was jemand, der Geld hatte.
2: Ja, aber er hat. äh, Ein Fetisch? Ja. Ja. Und dann auch noch, also da, er hat Aber mehrere sch- Probleme im Leben. Er interessiert sich <lacht> zu sehr für po und er ist Kanye West-Fan, sonst ja. hätte er keine Yeezys angehabt. Mhm. Also da, bei dem Mann stimmt einiges Einige im sein. Leben nicht. Also lass uns, er, der tut mir eigentlich leid. Ja, und da bin ich jetzt mhm. wieder so, dass ich sage, okay, was ist mit dem psychologisch los, dass er das gemacht hat? Aber vor allen Dingen Kids, also warum kitzeln? also ich glaube, das ist das falsche Wort, weil dann lacht doch keiner. Also
1: <lacht> naja, ich, ich glaube, glaub, so glaub, die,
2: wollten, die wollten die Hand bewegen beschreiben wahrscheinlich ja boah aber wie schlimm stell mal vor du, du wachst, wachst auf auch und steht jemand an deinem boah das muss so furchtbar ja, ja. sein
0: ja vor allem äh weiterer potenzieller boah. Folgentitel Texas Anuskitzler
2: so mit diesem
1: Wahnsinn <lacht> mit diesem Wahnsinnsvorschlag <lacht>
0: woher kennst du meinen alten Spitznamen <lacht>
1: Ja, wir haben noch mit zwei
2: Freunden, die aus Perl kochen, an ja, der gesamten von der Schule.
1: So, liebe Zuckerwämser, liebe top bevor das hier noch richtig schlimm wird, beenden wir jetzt mal langsam diese wunderbare Folge mit Philipp Fleiter.
0: Vielen Dank. Ich vielen, muss vielen, auch noch einen Dank. Flieger erwischen, deswegen. Ja, also natürlich. Ist ganz oh,
1: okay, alles klar. <lacht> in in Gütersloh.
2: <lacht> richtig. Am ähm,
1: internationalen Flughafen. Hallo, der hat doch hier einen in, Heli in Heli auf dem
2: Rathausplatz. Psst, das sollst du nicht verraten, hör mal. Ganz auf dem Boden, ganz bescheidener Typ, der so. Philipp. Dann ähm, kann der Butler mir schon mal die, <lacht> den Mantel bringen. Dankeschön. <lacht> ich Na, überlege
1: gerade, ob wir uns die neue Wochenaufgabe jetzt gleich noch
2: geben. Weißt du denn, welche es gibt?
1: Ich habe eine gute Idee, die sich ergeben hat aus dieser Folge.
0: Hat es das mit Kitzchen zu tun?
2: Oh, Und das ist jetzt <lacht> mindestens fünf Leute am Arnus bis nächsten <lacht> Mittwoch. <Montag. lacht> wollte... Ich wollte daraus ein
1: Rätsel machen, was ihr jetzt erraten sollt. Achso, okay, ja, Entschuldigung. Philipp und ich raten mit. Ich genau, Es hat was. das haben wir in dieser Folge <lacht> gesagt, dass wir das mal machen sollen. Und ich dachte, das machen wir jetzt einfach sofort.
0: Das waren so viele Sachen, ne?
2: Ich dachte, wir sollen jetzt ein Kind zeugen. Da war ich ein jetzt. Ein
0: Kind zeugen.
2: Irgendwas mit Honeymoon. Ähm.
0: Lifehacks mit, wie man Sachen sich ergaunern kann.
2: Match. Kalt.
0: Sie ist wie die Sphinx, ne, wenn sie so.
2: Ja. Geschichte. Zeige
0: fünf Leute an, Random.
2: <lacht> okay, ich, ich. Hör mal, wir sind beide echt klug, wenn wir nicht drauf kommen. Noch ist ein es Tipp, es hatte was mit meinem
1: Crime zu tun. Wir haben ja jeder gesagt, ob wir schon mal irgendwie ja. den mit machen deinem oder Massage-Crime. So
2: dem noch mal die Fresse polieren gehen. Dem Richtig. Typ. Das finde ich auch großartig. Das, das, das wäre ja. wär
1: eine gute das Wochenaufgabe. Das Philipp und ich gerne, sehr Gut, gerne. Dann, das machen wir auch als Wochenaufgabe. Wir haben gesagt, dass wir doch mal eine Partnermassage ja. machen sollen.
2: Ja, stimmt. Ja. Aber ich will nicht dich massieren, ne?
1: Nein, wir werden Hä? gemeinsam okay. massiert. Ja, das finde ich gut. Das lassen die machen. sind in einem Raum und werden massiert. Mit Rosenblätter und, und alles. Und ich finde, das ist eine gute Sache. Dann gehen wir entspannt in eine
2: Weihnachtszeit rein. Gehst du denn gerne zur Massage dann? Ja, Weil du gesagt sehr, hast, du hast gerne. ja hier auch konkrete Anlaufstelle in Gütersloh.
0: Ja, es ist so eine so ein, äh, Thai-Massage-Salon. Die sind super. Die Thai-Omi. Die Thai-Omi, die ist ganz süß. Die heißt toll. Macht die so richtig Die macht richtig hardcore, ja, ja. Aber die weiß auch Ich habe ihr gesagt, sie soll das so und dann mit Ellenbogen und alles.
2: Da, cool. ich ja, da bin ich ja schon wieder raus. Ja. Das ist auch eine richtig, das ist auch, das ist schön für alle äh, Top-Torten, alle sie die zuhören, weil ihr habt davon einfach gar nichts. Ihr wisst nur, wir lassen uns diese Woche Mach einfach only mal Fans. gut gehen. Und noch, <lacht> Ach, <only Fan. lacht> auch der äh, Account 1AB war auf Onlyfans. Ja. So, und dann lasst ihr euch massieren Nein, und dann wir. Können probieren
1: können den Live-Hack, den, den Optimierungshack Massage aus. Sehr gut. Und ich äh, werde, ähm, Werd mein Trauma los, mein Massagetrauma ja, mit das wär dir wär zusammen. Ja, das gut. Das ist doch eigentlich gut. Ist doch, ist doch eine gute Du wirst die erste
2: Person, die mit mir zusammen ein win, Trauma win. los wird, aber ja.
1: Ja, ist doch super. Hast mal, wat, hast mal wieder was für die Menschheit
2: getan, Sprünki. Endlich. Das ist wundervoll. Dann sagen wir vielen Dank. Wir, wie du weißt, gehen wir zu thai Kannst du gerne auch machen.
0: Guck's mir bei OnlyFans an.
2: Genau. Wenn ihr sagt, wow, was für ein sympathischer, kluger und auch versauter Typ. Meinst du, das wird nach der Folge passieren? Ich weiß ja nicht. Doch. ich Also unsere Hörer, weiß ich jetzt schon, werden dich über alles leben. <lacht> ähm, wenn ihr eben den Podcast von Philipp Leiter noch nicht kennt. Verbrechen von nebenan. Das müssen wir nicht buchstabieren. Das ist mehr als ob wir es. So ist es. Und folgt Philipp bei
1: Instagram. Philipp hat auch... Bücher.
2: Alles, äh, alles. Bei, Büch-
1: bei, bei Philipp gibt es alle live Ja, Tour.
2: Spiegel-Bestseller-Autor. Der, der
1: Philipp, der macht alles.
2: Das ist super. <lacht> ihr, könnt, ihr könnt euch da auf allen möglichen Kanälen
1: <lacht> Genau, es gibt abholen. auch ein Verbrechen
2: von nebenan, Insta-Seite. Stimmt. Wir verlinken euch ja die Sachen dann auch immer in den Stories und so. Und dann seid ihr bestens, bestens von uns übergeben an den besten Crime
0: Podcast. Vielen so. Dank, dass ihr zu Besuch wart bei mir. Ja. Kann man schon frohe Weihnachten wünschen?
2: So Auf jeden in die Fall eine Richtung. frohe Adventszeit. Eine frohe
0: Adventszeit, das wollte ich immer schon mal wünschen. Es hat so was, so was Staatsmännisches. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, eine frohe Adventszeit. So. <lacht> Super. Dankeschön.
1: Tschüss. 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 1A,
2: 1A, 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 bewahre. Heute mit Philipp Fleiter.